0: Du har kanskje hørt uttrykket «liten tue kan velte stort lass». Og det ordtaket passer på mange måter fint i kampsport, og kanske særlig i jiu-jitsu, bryting, brasiliansk jiu-jitsu. Men det er få kampsporter hvor det passer bedre än i judo. Men har dere tenkt på att det også kan passe godt i andre sammenhenger? Det finns faktisk en bok som heter Verbal judo, altså verbal judo. Og hovedtemaet i den boka er at når du reagerer, kontrollerer omgivelsene dig men når du svarer, så er det du som kontrollerer situasjonen. Det er ikke helt lett å oversette, men den prøver da å skille mellom react og respond. Og poenget er at du ikke nødvendigvis trenger å Stå imot enhver uttalelse som du er uenig i. Noen av dere som hører på jobber kanske med salg, andre av dere, har kanske prøvd å overbevise noen om at nettopp dere har rett. Men akkurat her og nå kan vi jo bruke den klassiske bilselgrensen som utgangspunkt. Här må jeg bare raskt skyte inn at jeg har ikke noen negative erfaringer med hverken bilselgere eller andre selgere, men likevel har jeg en grunnleggende og kanskje sunn skepsis til selgere. Kanskje også fordi at jeg selv i en kort periode jobbet som selger eller som salgsmedarbeider i en sportsbutikk. Og jeg må jo i ettertid innrømme at jeg kanske både anbefalt og solgte produkter til kunder uten egentlig å ha satt meg i behovene til vedkommende. Og kanske til og med kun med tanke på hva som var det dyreste utstyret jeg på vedkommende. Men likevel, skal man som selger komme med et godt salg, så må man ikke tvinge en løsning på kunden. Det gir ikke vedkommende kunde en god opplevelse, og det er heller ikke så sannsynlig at denne kunden verken kommer tilbake eller kommer til å anbefale din butikk til andre potensielle kunder. Så hvis vi går tilbake til bilselgeren, altså parodien på en bilselger, er kanskje med et visst utgangspunkt i virkeligheten at en kunde kommer inn for å kjøpe en middels god bil til en grei pris, men ender opp med å reise derfra med en overpriset og ganske ubrukelig bil og en dårlig magefølelse. Rettere sagt, vedkommende kunder har følelsen av å ha blitt lurt, og det er hvis selgeren får solgt i det hele tatt. For et annet scenario er jo at salg ikke skjer i det hele tatt, og det er kanskje like sannsynlig. Ingen liker å bli presset in i en situasjon der man ikke blir hørt, og der selgeren overkjører dig med sine argumenter. Alle argumenten til kunden blir liksom møtt med sterke og til dels aggressive motargumenter. For det er sånn at en gode selgeren møter argument fra kunden med et motargument, som på mange måter kan føles som en sig dumme. For hva skjer som en bilselger, eller en annen selger, forsøker å presse en kunde til å ta en stor avgjørelse, samtidig som ingen av kundens argumenter blir møtt med forståelse? Det blir sannsynligvis ikke noe av dette salget. Og dette er helt selvsagte ting, og den erfarne selgeren vet jo det her, og de fleste oss skjønner dette intuitivt. Og noen av dere skjønner kanske til og med vad som kan være lurt å gjøre. Det finnes nemlig en helt annen inngang til selger- og kundesituasjon, og den ble utviklet på slutten av 1800-tallet på den andre siden av jordkloden, nemlig i Japan. Riktig nok handler dette om kampsport og judo, men som dere snart får høre, så er det mer enn nok tips å hente her både for bilsäljare og folk flest. Låt oss ta en kjapp replikson av vad judo är. Judons grundlägger, alltså Igor Okano, blev född i 1860 och han var ganska tidigt ute med att träna jujutsu. Nåa det som appellerade mest till han med jujutsu var vektstångprincipen som lå till grund för många av teknikerna. Inte alla teknikerna, men U anst ganske mange. O det här principe gör att en liten person en ganske liten person som han selv kan kasten en langt större motstander i baken, tensäge problemer. Men for å få fåter det så om man bruke vektang eller det man på japansk kalder for kusushi balance brud.år etslikte balance brud oppsårikke at er selv av det heeller rikke noe man utenvidere bare påfører en motstander. Det er ikke så enkelt att man bare kan dytte eller trekke motstander ut av balans. Man må også lese motstanderens bevegelser, forutse hva de kommer til å gjøre, og deretter manipulere dem akkurat nok til att de mister balansen et øre lite sekund. Igoro Kano ble ganske god det här og han skjønte att det var så viktig at han startet sin helt egen ljudsuskore, där Kusurshi balancese brud skulle være ett av de helt grundlägene principene. O han kalte det som k känt han den nye kampformen for Judo O han vil med det undersstrekka det här var no ahand En alle de jjutsuskone han hade trendnt på. Nå som er artt man märke sig at Kano ikke nøjde sig, men se si att disse grundlägene principen i Judo kun skulle brukes på judo -matta. Han mente att dette måtte kunne brukes til noe mer. Judo er nemlig bygd opp rundt to helt grunnleggende principer og begge disse prinsippene er sikkert egentlig godt kjent for den gode bilselgeren. Og det første prinsippet heter serioko senyo, og det kan oversettes med maksimalt resultat, ved hjelp av minimal insats. Og det høres jo egentlig ganske forlokken ut, at du ska få det maksimale ut av den minst mulige insatsen, Men det er ikke bare enkelt, og det må læres. Men som kort fortalt så går det ut på at en hver handling bør ha en veloverveid og gjennomtenkt hensikt, for det er nemlig ikke noe i å sløse bort tiden sin. Og det betyr gjensidig nytte eller fordel. Og kort fortalt så handler det om att man i judo aldri er ute etter å påføre skade, for det har ingen hensikt. I stedet burde det være så sånn at hensikten er å endre motstanderens utgangspunkt fra et sted der vedkommende kan skade dig til et sted der hele situasjonen er avverget eller roligere. Hvis vi overfører denne holdningen til det virkelige livet, altså til mellommenneskelige relasjoner, forhold mellom mennesker, så bør man tenke på at man ikke kan vinne en diskusjon. Det er faktisk noen som sier at det rett og slett er umulig å vinne en diskusjon. Og hva mener de med det? Jo, hvis du taper fordi du har dårlige argumenter, så taper du. Greit nok. Hvis du vinner en diskussion så er det mange som mener at du taper da også. Og hvordan kan det henge sammen? Det er fordi den andre personen kanske kommer til å føle seg dum, latteliggjort, flau, sint eller noe lignende. I alle fall er sjansen for at den du diskuterte med kommer til å ha en skikkelig god følelse etter å ha tapt en diskussion. Sjansen for det er ganske liten och egentligen så sånn ni bunn och grund det vet vi också från forskning på for eksempel politiske diskussioner och sånt så har ikke vedkomne ändrat mening uansett. Och så vad bör man göra då? Det her balanserbrudde kusurshi kommer till nytte. Det går faktisk an att bruka judo principer i en samtalen, en salksituation, en krangel och så vidare. Men för att förstå så kan det vara lurt att vad Kusushi er, og det er det denne episoden skal handle om. Kusushi. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. I denne podcasten fokuserer jeg på historik, kultur og kjente og ukjente personer. Og i akkurat denne episoden skal det altså handle om Kusushi. Og til dere som hører på, så vil jeg legge til at, ja, vi kommer till den rent fysiske och kampsportmässige delen av detta också. Men först har jag lust att bara visa att mycket av det här handlar om en bestämd måta att tänka på, alltså en holdning till omgivelsen, en inställning. Så därför starter jag med en kort anekdote om en färska nyutannad bilselger. Denna bilselgern är en lite energisk och ivrig person och vänner hans ville nog omtalt han som en fir med lite temperament. Och selv så menar jag att han bara är lite engagerad. Det som är säkert er, er att han är så obevisst om kvaliteten på de bilarna han säljer att hvis någon som helst, det gäller också kunder, antyder att det kan vara någon mangler vid de bilarna han säljer, då kommer det ett engagemang, eller egentligen temperament fram tydligt fram. Man känner ju de bilarna han säljer ut och in, så han vinner mange diskussioner, men det han ikke får till är att sälja bilar. Så till slut finner han ut att han rätt och sätt måste lägga om strategin och holdningen sin till kunderna. En situation som ganska ofte uppstod i hans arbetsvardag var att det kom kunder som sa att de hade kikat flera andra bilmärken, men att de fortsatt var osäkra på vad de skulle köpa. Och det vanlig så hadde han mött såna kunder med en tirade av negative kommentarer om det andre bilmärket. Men nå hade han alltså bestämt sig för att göra det här på en litt annorlunda måte. Sådär det nog en gang möter upp en kunde som säger att hun kan tänka sig köpa en bil fra konkurrenten, men att hon fortfarande är lite osäker, så svarer då vår vän bilselgern på denna måten. Det sköna jag gott, det är en bra bil och det är ett seriöst bilmärke. Og akkurat der skjer det lille balansebruddet, den verbale formen for kusushi. Nettopp i det øyeblikket rykkes kunden litt ut av balans, men ikke på den negative måten, og nå er det enklere å introdusere alle de gode kvalitetene som vår bilselger känner til, som hans eh, biler har. Og nå har det nemlig dukket opp noe i denne dialogen som heter godvilje, og sannsynligheten da er mye större, for å klare å gjennomføre et salg. Og ikke bare det, i etterkant är det veldig sannsynlig att kunden vi føle sig både sett og hørt, og at det vedkommende vil anbefale denne bilselgeren til andre som skal kjøpe bil. Och detta er jo ikke akkurat rakettforskning, altså det er jo ikke så avansert, og det er kanskje til og med en slags universell visdom i det här. men det er heller ikke noe sånn bløthjertet visvas. Målet er jo hele tiden å klare å gjennomføre et salg, overbevise andre om at du har de beste argumentene, og så videre. Men det handler mest om måten man gjør det på, og hvor mye energi man skal bruke, og hvordan begge parter ska føle seg etterpå. Og det man kan hente fra judotankegangen her, er att man kan oppnå egne mål samtidig som andre oppnår sine. Altså man kan oppnå sine egne mål, samtidig som andre oppnår sina. Og här kan det jo være tips å høre på denne episoden. Hela la ut om hvordan man kan være en god uke, altså en god träningspartner Den tar for sig noe av det samme. Man kan altså la begge parter komme utan av en enten det er snakk om trening, konkurranse, diskusjon, samtale, salgssituasjon, uten att noen trenger å kjenne på att de har tapt. Hvis man følger prinsippet jita kyo ai, så ser man at konflikt som regel er sløsing med energi. Og sånn er det også i en judokamp. Det er klart at du kan møte motstanderne dine med full styrke, med å bryte og løfte og bruke masse krefter. Men det kommer til å koste nettopp det, masse krefter, og sjansene for at ingen av dere får til noe som helst, øker betraktelig. Og ingen av dere vil sannsynligvis føle at Denna kampen var lärorik i det hela tatt. Ett annat alternativ är att samarbeta med motståndarna. Låt dig bruka energi, låt de bevega dig lite och så kan du hinna jakta i riktigt med ett litet ryck med armarna, en liten finte eller en bitte liten tyngdöverföring, bryte balansen och sätta in en teknik och kaste dem pent i backen. Jeg vet i alle fall hvilken metode jeg foretrekker. Og nest etter det å kaste en annen utøver i bakken, så er det den beste følelsen på en judotrening. Nettopp det å bli kastet av noen som behersker balansebrudd, kusushi, fullt og helt. Sushi är alltså helt centralt i judo. Det handler om, som ni redan vet, balansebrott och så å si alle tekniker i judo blir enklare att utföra, där som utövaren har fått rätt skicklig balansebrott. Det gäller faktiskt också i backe når man ligger och bryter och rullar runt på backen, men det allra vanligaste är ju att snacka om det här når man ska röra stående tekniker. Som jag så vitt nämnde i inledningen så var Jigoro Kano judons grundlägger blitt oppmerksom på hvor viktig Kusushi er da han trente jiu-jutsu. Og Kusushi var en sånn sentral del av en jiu-jutsu-skole som et Kito. Og han godeste, Yigoro Kano, trente jiu-jutsu på mange forskjellige skoler, og alle skolene hadde sitt særpreg. Og på Kito-skolen var Kusushi altså en viktig del av den tradisjonelle undervisningen, og det var så viktig at tekniker og metoder var nedtegnet i noe som kalles for håndtai nomaki, en tekst som tar for seg korrekt position av kroppen, og i noe som heter chi nomaki, en tekst som tar for seg jordens krefter. Og slike makier, eller ruller, hørte vi om i denne episoden av Yudomania podcast som handler om beltegrader. Og du kan se bilder av disse makene på nettsidene til Yudomania. Og på Kito Rui så var det særlig da de trente noe som kalles for Midaridori, som er da Kito-versjonen av Randori som man har i judo, og det er egentlig sparring. Det var her Igor Kano så behove for å bryte balansen til motstanderen før man prøver å utføre ett kast. Og det er lett å forstå at en liten person som Igor Kano hadde et behov for å finne på noe som ville gjøre det enklere å kaste motstanderne i bakken. Ygorukano nevner faktisk Kusushi i en tale han holdt 11. maj 1889, og det var jo bare sju år etter han grunnla judo. Og i denne talen så sier Ygorukano at han har lært om balansebrudd på Kito-skolen, og at balansebrudd gjør teknikkene fra denne skolen mer avanserte enn mange andre tekniker han har lært på andre skoler. Det var en naturlig og viktig del av judo i og med at så å si alle judoboker fra med begynnelsen av 1900-tallet nevner nettopp det her med balansebrud. De prinsippene som ligger til grunn for alt som har med balansebrudd å gjøre, de har jo blitt vist i mange deler av verden av mange kjente personer. Og når vi skal se på disse tingene litt sånn teoretisk, så kan man jo gjerne bruke bevegelseslæren, sånn som vi kjenner den her fra Europa. Og jeg husker da jeg gikk på skolen, så ble vi oppfordret da vi skrev tekster eller å starte med «Helt siden de gamle grekerne». Og det er faktisk sånn at helt siden de gamle grekerne, nemlig Aristoteles, som man forsøkt å beskrive det her med balans og legemersk tyngdepunkt og vektstangprinsipper. Så disse tingene har vært kjent i, i tusenvis av år. Aristoteles, han levde jo for omtrent 2400 år siden, han tog for seg alle kroppsdeler og generell bevegelse og forflytning hos dyr og Leonardo da Vinci videreutviklet det her på slutten av 1400-tallet. Han skrev om å tegne menneskeanatomien ut fra et mekanisk perspektiv. Og så kom Galileo Galilei, og han var også med på å videreutvikle det her når han tog for seg fallbevegelser som på 1500-1600-tallet. -15 og en samtidig med Galileo Galilei som heter Giovanni Alfonso Borelli. han levde på 1600 tale Han fick kiklig tak bak at det här med balance tyngdepunkt og vektangpripe Os en mennesk i en menneske kropp. Borelli byggde, som sagt av videre på ideene til Galileo Galilei O på nett sidene så jeg har lagt ut noen flotte tegninger som viser hvordan han ser på kroppen som et system der vektstangprinsippet er det dominerende. Og på nettsidene så finner du også noen illustrasjoner jeg selv har lagd, pluss noen videoer hvor blant annet Neil Adams viser akkurat dette her. Så alt det her er jo sentralt for forståelsen av judoteknikker og de grunnleggende prinsippene i judo, som jeg har snakket mye om nå. Altså et legeme da, eller en person som står på et underlag har en stötteflata och dette kan du som sagt se figurer och teckningar av på nettsidorna men likväl så prövar jag att förklara det. Om man tar utgångspunkt i tyngdepunktet i denna kroppen så kan vi tänka oss en lodlinje ned mot jordens centrum. Och så länge denna lodlinje inte kommer utanför stötteflatan så är denna kroppen eller detta läge med i Balance. Så det vi er interessert i i judo da, er jo å forskyve tyngdepunktet, altså dytte på personen, trekke personen, enten forover eller bakover, eller sidelengs på en eller annen måte, slik at loddelinja kommer utenfor støtteflata. Og det vet vi jo fra når vi mister balansen, at da har vi tyngdepunktet vårt langt forover eller bakover som regel. Da ser vi også at en stor støtteflate betyr bedre balanse, og hos mennesker, siden støtteflata er det som er mellom føttene, så bør man jo da ha en viss avstand mellom føttene. I alle fall bør man unngå å stå med samlede føtter, og det lærer alle som trener judo, at du skal ikke krysse beina eller stå veldig sånn smalt med føttene. Men det betyr også at vi må velge vilken retning vi vil ha god balanse i, det. Støtteflaten kan jo bare være mellom føttene, som sagt. Det betyr att hvis du står helt vanlig opp og ned, så har du god balanse till sidene, men ganske dårlig balanse forover och bakover. Og dette er sånne ting som judo-utøvere lærer seg å utnytte. Da er det jo også sånn at jo lavere tyngdepunkt en utøver har, desto bedre balanse har hun. Så det kan jo være... Lurt da å prøve å bøye i beina og senke sig litt ned. Nei, må man jo finne en middelvei, for det er jo selvfølgelig vanskelig å bevege seg raskt og effektivt hvis beina er alt for bøyd. Og det er akkurat det her krysspresse mellom alle disse betraktningene som gjør at kusursi kan være så utrolig komplisert, selv om det i utgangspunktet bare er et par tre enkle valg man må gjøre. Og det er det her som gjør at jeg synes at det er så spennende å se på de tilsynelatende, statisk og stillestående judokampene, i alle fall hvis det er gode judoutøvere, for da er det som et som sjakkspill der man stadig forsøker å sette hverandre ut av spill og ut av balanse. Og når man går judokamper eller trener på judoteknikker, så kan man forårsake eller initiere eller stimulere til dette balansebruddet på mange måter. Men som är man var inne på nån nettop så er hensikten helt till att bryta symmetrin till motståndaren på något sätt så att tyngdpunkten förflyttar sig. Och här är det ju många många måter, jag kan nämna någon. Du kan bruka händene aktivt, du kan till exempel dra eller skiva. Och här är det kanske viktigare att det er en hurtig bevegelse än att den er sån stark och kraftig. Bevegelsen må være sånn at motstanderen ikke rekker å forandre kroppsposisjon, eller altså forflytte for beina for å forsvare seg. Du kan bruke kroppsfinter, altså gjøre en sånn fintebevegelse, trykk med kroppen. Du kan gjøre fotfinter. Du kan faktisk bare finte med hodet eller hendene uten faktisk å gjøre noe, men hele målet er å eller altså sette i gang en eller annen slags umotivert bevegelse hos motstanderen din. Og da kan du i neste omgang oppleve att du klarer å bryte balansen da, til motstanderen. Og når man har forsket på konkurranser, så har man sett att den aller vanligste måten å få uke, alltså den som teknikken utføres på, ut av balanse, det er ved et såkalt snap-pull, altså et raskt rykk med en eller begge hender. Och i så å si alle kampformer, så er det også en sånn effektiv metode her å la Motstander finne en rytme for så å bryte rytmen. Dette kan man jo kalle for en slags broken rhythm-strategi. Moderne forskning på Kusushi legger også vekt på at disse roterende bevegelsene er viktige i sammenheng med balansebruddet. Her legges det vekt på at ulike finter med en påfølgende rotering av kroppen krever mindre energi, og er mer Torri, altså Torri er den som gjør teknikken. Og det her er jo helt i tråd med hvordan for eksempel judolegenden Kyozo Mifune bevegde sig for snart 100 år siden. Det kan du også høre mer om i episoden om livet hans, den som heter Kyozo Mifune, judoguden. Så neste gang du diskuterer med noen, eller skal kjøpe deg nye fellerski, eller du skal be om høyere lønn, eller skal forhandle med barna dine om innetider eller leggetider, grønnsaksspising eller lignende, så kan det jo kanskje sende en vennlig tanke til judosporten og prinsippene som ligger bak balansebruddet kusushi. Da er jeg sikker på at du kommer ut av diskusjonen på en supermåte, måte der begge parter føler sig sett og hørt. Da nærmer vi oss slutten av denne episoden. Har du noen erfaringer med balansebrudd, enten på judomatta eller i virkeligheten som verbal judo? Kom med det Du kan kommentere mange steder, for eksempel på nettsida judomania.no-podcast. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Tips gärna andre om denne podcasten. Det var allt för denne gangen. tack för att du hørte på. Ha det bra.